0: Puls. Der Winter Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr.
1: Vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Die Kategorie lautet Lil.
1: Jawohl, es geht heute um Drag Queens und wie sie in Serien dargestellt werden. Drag Queens, also meistens Männer, die als Frauen auftreten, oft in spektakulären Kostümen und grandios geschminkt. Und dafür habe ich einen absoluten Experten zur Skip-Intro eingeladen, die Drag Queen Bambi Mercury.
0: Drag, es ist Spaß, es ist Party, es ist Glam, es ist Trash, es ist alles. Ähm, aber du kannst natürlich auch immer noch das Politische mit reinnehmen.
1: Sie ist einfach so schön aus. Mein Lieblingskostüm heute. Wenn ihr die Castingshow Queen of Drags von Pro7 und mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz gesehen habt, dann kennt ihr Bambi auf jeden Fall. Sie ist leider im Halbfinale ausgeschieden. Dafür ist sie jetzt hier bei mir oder besser gesagt zugeschaltet aus einem Studio in Berlin. Hallo Bambi.
0: <lacht> Hallo, guten Tag und herzlich willkommen aus Berlin.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Wie bist denn du eigentlich überhaupt mit Drag in Kontakt gekommen anfangs?
0: Oh Gott. Soll ich ganz, ganz vorne anfangen? Ja. Also ich meine, als kleiner Junge im Kindergarten setzt man sich damit nicht auseinander, aber meine Mutter hatte ein ganz, eine ganz tolle Idee. Ähm, zieh mir den kleinen Jungen doch einfach mal ein Kleid an und er geht als, als Rotkäbchen. Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich irgendwie so ein bisschen in den Drag steckte. Und dann damals im Fernsehen hat man solche Filme wie Tu Wong Fu geguckt und man hat natürlich ähm, das Urgestein der Travestie in Deutschland, Olivia Jones, schon im Fernsehen gesehen. Und die macht das ja auch schon seit 150 Jahren. Und ähm, ja, dann irgendwann, je älter man wurde, hat man dann irgendwie in der Szene dann gemerkt, dass da überall Drag Queens sind und irgendwann rutscht man da so rein.
1: Was hat dich angezogen, das aber mal auszuprobieren?
0: Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die, ich sag mal, so in Anführungszeichen die Tarnung. Man ist ja im Leben immer sehr schüchtern. Das ist ja teilweise für einen Mann oder eine Frau auch so unterwegs, sind sie zurückhaltend schüchtern und wenn sie da manchmal im Job dann halt eine Position haben, wo sie ja eine leitende Führung haben und Anzug etc. tragen, dann hat man natürlich eine kom komplett andere Körperhaltung und komplett anderes Befinden und so. Das ist, in, ist das in Drag teilweise dann auch, dass man ja dann quasi so einen Schutz, so ein Schutzpanzer um sich rum hat und sich ähm, anders gibt, als man eigentlich im normalen Leben eigentlich ist.
1: Stimmt, die sehen auch manchmal so ein bisschen aus wie eine Rüstung, die Kostüme, ne?
0: Bei mir schon. Also, ja. wenn ich vor den Balkon fall, ich lande weich. Ich breche mir <lacht> nichts. <lacht> Außer wenn der Blumentopf runterfällt. Oh Gott, Kopf. ja. Ach, das habt ihr euch alle gemerkt, das ist Wahnsinn. Das war einfach sehr catchy. Wow. Man muss dazu
1: sagen, also Bambi hat in einem seiner Kostüme, die ausschauen wie, weiß nicht wie soll ich es beschreiben, sehr royal. So eine
0: Mischung aus äh, der Queen, äh, Freddy Mercury und äh, der Glöckler, wie ich das oft hören musste.
1: Das ist sehr treffend, ja. Und äh, die Krone, die hast du selber gemacht, irgendwie mit einer Heißklebepistole oder sowas. Genau.
0: Und, und die, die besteht aus äh, Fellresten, äh, ganz viel Schmuck, den ich auch auseinandergenommen habe, einer Plastikkrone und einem Blumentopf, den ich gold angesprüht und beklebt habe und ja, das haben sich die Leute gemerkt. Das ist Wahnsinn.
1: Äh, wie entwickelst <lacht> du denn diese Looks oder Charaktere?
0: Oh, also es kommt immer ganz drauf an, je nachdem, wenn man inspiriert ist oder manchmal habe ich auch Freunde, die für mich Outfits zusammen schustern und dann will ich halt immer Updates haben, weil das ist nicht also es gibt nichts Schlimmeres wie, so als Beispiel, man bekommt zu Weihnachten von seinen Eltern etwas geschenkt und muss natürlich so ein bisschen Schauspieler und sagen, oh, das ist so toll, aber das kann ich bei meinen Outfits nicht machen, weil ich muss ja da noch anziehen, mich daran wohlfühlen. Deswegen gebe ich dann immer Feedback, wie ich gerne was anders hätte und ähm, vieles mache ich dann dann doch auch noch selbst. Ähm, ich habe dann einfach mal eine Idee, ich laufe dann über den Flohmarkt oder bin in irgendeinem Laden unterwegs, wusel mich da so durch. Also ähm, ich mag... So Ramsch. Und ähm, zu Hause habe ich 15 Projekte, die ich irgendwie so parallel nebenbei so in Abständen mal bastel. Aber ähm, wenn das dann alles so Gestalt annimmt und manchmal, das ist wie so ein Heißhunger auf Schokolade. Jetzt habe ich mal Bock, jetzt lege ich, setze ich mich dahin, fange an los zu basteln und dann vergesse ich auch Zeit und Raum und auch zu essen zu trinken und überhaupt auch auf die Toilette zu gehen.
1: Du bringst da immer echt äh, maskulines und feminin kodiertes sozusagen zusammen in deinen Looks. Genau. Ja. Ähm,
0: ich möchte ja jetzt keine klassische Frau sein. Ähm, am Anfang, als ich mit Drag angefangen habe, hieß es, du musst so sein, du musst so aussehen, du musst wie eine Echte aussehen, bla bla bla. Das wollte ich gar nicht. Wollte halt, also, <lacht> ich, ich bin halt nicht so jemand, der eins auf richtig sexy macht, etc. Und ich mag halt so dieses Fabelwesen oder so dieses Mittelding und... Ähm, ich finde, jeder Mann ähm, und jede Frau, egal ob heterosexuell, homosexuell etc., die haben eine weibliche und eine männliche Seite ähm, an sich oder das ist in den drin, maskulin, feminin und ähm, bei mir kommt es dann teilweise ein bisschen mehr raus und ich unterstreiche das damit immer noch mal ein bisschen.
1: Wir wollen gleich noch ausführlich über Drag, ähm, die LGBTQ-Community und Ballroom-Culture sprechen und der Anlass dafür ist eine neue Serie von Netflix mhm. von und mit dem legendären Drag-Künstler RuPaul. Ja. Ich stelle euch AJ and the Queen kurz vor. Sie glitzert, sie ist larger than life und sie lässt uns hinterfragen, was wir sehen. AJ and the Queen ist eine Familienserie, die als schillernde Drag Queen auftritt. Wie eine Drag Performance führt sie uns vor, dass wir alle ständig in Rollen schlüpfen: in Anzüge und Kleider, in Uniformen und Masken. Rollenspiele sind unser Alltag, nur dass die Mehrheit dabei nicht ganz so glamourös und spektakulär aussieht wie die Queens auf der Bühne. Und auch ohne schmerzhafte Shapewear und Schichten von Make-up kann dieses Spiel mit Identitäten unangenehm werden. Oder befreiend sein. So wie für AJ, ein Kind, das alle für einen Jungen halten.
0: Du sagst ständig, dass du ein Junge sein willst. Aber dann versteckst du eine Puppe in der Sportsocke.
1: Ich habe nie gesagt, dass ich ein Junge sein will. Ich sagte, dass ich kein Mädchen sein will.
0: Und wenn du auch kein Junge sein willst, wieso tust du dann so, als wärst du einer?
1: Weil die Leute Jungs in Ruhe lassen. AJ ist ein zehn Jahre altes Mädchen, das ziemlich auf Krawall gebürstet ist. Sie lebt im Apartment über Robert, der als Drag-Queen Ruby Red sein Geld verdient. Die zwei begegnen sich im schlimmsten Moment ihres Lebens. AJs drogenabhängige Mutter ist abgetaucht und Robert, gespielt von RuPaul, wurde von seinem Freund um sein gesamtes gespartes Vermögen betrogen. Er hat nichts mehr, außer einem Wohnwagen, ein paar Kostümen und einen zerplatzten Traum vom eigenen Drag-Club. AJ überhört, dass Robert das fehlende Geld für seinen Club mit einer letzten Tour von Drag-Performances verdienen will. Der letzte Stopp seiner Tour soll ein großer Drag-Queen-Wettbewerb in Texas sein. Und weil da der Opa von AJ lebt, versteckt sich das Mädchen in Roberts Wohnwagen und will einfach mit.
0: Du meine Güte, großer Gott. Das ist alles Irrsinn. Einfach nur Irrsinn. Mein ganzes Leben steht auf dem Kopf. Ich will jetzt einfach nur meine Oprah-Tapes hören und mein Leben wieder auf die Reihe kriegen.
1: Und du denkst doch nicht wirklich, das hier hilft dir! Das ist von 1986! Dieser Scheißkram funktioniert heute nicht mehr! Wie sich diese zwei ungleichen Partner in Crime auf ihrem Roadtrip anfreunden und wie sie die geldgierigen Ganoven abschütteln, die Robert verfolgen, erzählt die Serie in zehn oft sehr langen Folgen. Die Roadtrip-Rahmenhandlung ist dabei ein einfacher Kniff, um AJ und ihre Drag-Mutter Robert aus ihrer Komfortzone zu locken und sie Episode um Episode mit neuen und vorhersehbaren Herausforderungen zu konfrontieren. Natürlich lernen die zwei voneinander natürlich hassen und lieben sie sich und natürlich überlegt die alternde Drag-Queen das verlorene Kind einfach zu adoptieren. Oh, oh, oh. AJ and the Queen ist gerade wegen ihrer Längen und Erwartbarkeit eine nette Serie für Hangover-Tage, weil sie uns ganz warm einlullt, wie eine flauschige, knallbunte Wolldecke. Die Serie hat RuPaul's bissigen Humor, ist aber genauso cheesy und kitschig wie Kevin allein zu Hause. RuPaul hat sich in seiner Serie ein sehr tolerantes, offenes und akzeptierendes Amerika herbeifabuliert, in dem auf dem Land die gleichen Regeln gelten wie in der Großstadt. In dieser Traumwelt braucht es keine handfesten politischen Kommentare oder Kritik. AJ and the Queen streift Darum leider auch nur oberflächlich ein paar Aspekte, die LGBTQ-Menschen das Leben schwer machen. Mehr als ein paar nette Stunden und Motivationssprüche von RuPaul sollte man sich von dieser Serie nicht erwarten. Aber das reicht auch. AJ and the Queen ist die erste Feel-Good-Familienserie mit einer Drag Queen als Hauptfigur. Und das ist ja an sich schon bemerkenswert. AJ and the Queen könnt ihr bei Netflix sehen, da findet ihr auch diverse Folgen von RuPaul's Drag Race und die großartige Serie Pose über die Ballroom-Szene Ende der 80er. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal, Bambi, wie hat dir denn AJ and the Queen gefallen?
0: Also, AJ and the Queen, also ich habe das komplett durchgeschaut. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es durchgesuchtet habe, weil es hatte halt so seine ähm, Momente, wo sich das ein bisschen gezogen hat. Ähm, ich mag äh, Urpaul und ähm, das erste Mal habe ich ihn ja gesehen, das war in Tu Wong Fu, das ist ein Film aus den 90ern und es ist halt so lustig, ihn dann in einer eigenen Serie zu sehen, wo er sympathisch rüberkommt und wo er nicht so krass ausgeleuchtet und glatt gezogen ist, wie in seiner eigenen Drag-Queen-Show und man gesehen hat, okay, es ist auch nur ein Mann im Frauenfummel und ähm, ich muss sagen, ich fand es gut, dass diese Show läuft, dass es äh, so viele Folgen gibt. Ich glaube, es ist doch ganz gut, dass es so ähm, leichte Kost geworden ist, denn ähm, ich denke, das Publikum wäre bestimmt jetzt nicht so ganz ähm, gecatcht worden, wenn das zu ernst und zu theatralisch geworden wäre, weil die Leute wollen irgendwie entertained werden, die haben heutzutage gar nicht mal so groß Lust irgendwie noch, Nachzudenken. Deswegen denke ich, dass er für die Zielgruppe ähm, das eigentlich ganz gut umgesetzt hat, obwohl ich für mich mir bei einigen Dingen ein bisschen so mehr. Ich hätte es mir ein bisschen tiefer gewünscht. Ja. ja.
1: Das sehe ich genauso.
0: Es zieht sich halt auch immer so ein ganz klitzekleiner Trash-Faktor durch, aber das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt.
1: Nee, ich finde, es passt auch irgendwie ganz gut zum Geist oh, dieser ganzen ja. Geschichte. Aber es gibt so ein paar schöne Szenen da drin. Ähm, mhm. Zum Beispiel gibt es diese Szene. Du hast recht. Ich bin verkleidet. Die Frisur, die Art zu reden, das Haus, das zufriedene Ehepaar. Nur ein Drink am Abend.
0: Beth, jeder Mensch ist verkleidet. Und das ist okay. Solange man es weiß. Aber wenn du unglücklich bist... Dann helfe ich dir, die Verkleidung abzulegen.
1: Sie reden darüber, dass eigentlich jeder ständig in Drag steckt quasi. Ja. Ähm, und alle Menschen ähm, andauernd in Rollen schlüpfen müssen. Diese Szene fand ich besonders schön, weil die Serie anscheinend auf diesen Punkt immer wieder raus will. Ja, Wie wichtig ist dir dieser Aspekt für Drag insgesamt oder auch für dich?
0: Ähm, schon sehr wichtig, weil ich meine, ähm, wir spielen alle in unserem Leben irgendwie eine Rolle. Für mich, ich mache Drag jetzt seit sechs Jahren und es ist halt einfach wahnsinnig, wie sich das entwickelt hat, ähm, was ich für mich selbst durch diese Drag Figur ähm, erschaffen habe und was die mir alles erlaubt, was ähm, Tim dadurch alles zum Beispiel erfahren konnte, was Tim dadurch für Menschen kennenlernen konnte und wie sehr Bambi ähm, Tim so ein bisschen hervorgeholt hat und irgendwie selbstbewusster zu sein. Und ähm, Jetzt dieses Thema, dass jeder irgendwie Drag macht, ich meine, das ist in so vielen Jobs genau das Gleiche. Ich meine, du hast jetzt jemanden, der ist Richter und liegt zu Hause, aber trotzdem mit seiner Jogginghose auf dem Sofa und kratzt sich am Hintern, hat dann, aber, dann später aber im, in seinem Job dann auch irgendwie einen Anzug an und hat dann komplett Standing. Und wir alle spielen bestimmte Rollen im Leben und ähm, die helfen uns mehr oder weniger voranzukommen.
1: Ja, und ich finde, das zeigt die Serie ja auch äh, in dieser Szene so so schön, weil, die, weil sie selber reflektiert und merkt, okay, ich habe hier Verhaltensweisen, die ich mir nur deshalb antrainiert habe, um da irgendwie Teil von zu sein und Teil mhm. davon sein zu dürfen. Und Drag soll ja sehr offensichtlich zeigen, dass auch unser Geschlecht, unser soziales Geschlecht, eine Art Performance ist und eigentlich künstlich herbeigeführt
0: Defi wird. Definitiv. Ähm, wir alle... Ich meine, mich mit eingeschlossen, wie alle, sagen halt dann immer, ähm, man sollte aufgeschlossen sein, man sollte niemanden in Schubladen stecken, äh, Unbewussttum ist trotzdem, irgendwie immer, und ähm, es gibt halt auch so viele Leute, die dann auch meinen, man, wenn man Drag ist, dann ist man gestört, man will eine Frau sein, bla blablabla, bla, etc. Durch die Show, die wir hatten, haben wir sehr viele Denkanschlüsse gegeben. Ähm, dadurch, dass es auf Netflix Drag Race gibt, das haben wir vorher immer ähm, illegal gestreamt, aber ähm, dadurch, dass es jetzt für ähm, ich sag jetzt mal, für alle möglich ist, das zu sehen, beantwortet das auch Fragen. Und viele Leute verstehen dann, dann auf einmal, dass Drag halt doch was ganz anderes ist. Wo ich dann halt auch in Deutschland vielen Leuten erkläre, hey, ähm, Du hast ein Problem mit mir, mit meinem Drag, aber du findest habe Kerkeling ganz toll. Mhm. Habe Kerkeling, äh, Königin Beatrix, Hallo, kennen wir reichen? Das kennt fast jeder in Deutschland. Er hat irgendwie E 4 von Dampen gemacht, ganz viele Leute. Das ist auch Drag. Bloß irgendwie das ähm, damit. Das assoziieren die Leute halt wirklich eher mit einem ähm, Show und Entertainment, mhm. weil er ja quasi irgendwie in der TV-Landschaft unterwegs ist. Aber wenn etwas aus der, aus der, aus der queeren Szene kommt, dann ist es dann halt immer negativ angehaftet oder hat dann immer irgendwas mit
1: Verruchtes, so, Verruchtes
0: ne? zu tun oder mit Leu oder die Leute verstehen das halt nicht, weil sie gar keine Berührungspunkte mit mhm. uns haben oder mit unserer Szene. Ja. Ja.
1: Was ich ganz spannend finde, weil du es auch gerade ansprichst mit Harpe ähm, Kerkeling, da ist dann meistens die Haltung, ja der verkleidet sich. Mhm. Und in der deutschen Übersetzung von AJ and the Queen in der Szene, die ich gerade angespielt habe, ist immer die Rede davon, dass sich Leute verkleiden, also da, da wird das Wort Drag gar nicht benutzt und ja, das hat mich total fertig gemacht
0: du, ähm, also ganz ehrlich Netflix, irgendjemand von Netflix hallo, solltet ihr mich da draußen hören wenn es äh, queere Themen gibt, Drag Race whatever, ähm, ruft mich an schreibt mir, ich helfe euch zwischendurch, wenn ich manchmal Drag Race oder AJ in a Queen schaue, auf Englisch mit deutschem Untertitel und sehe, was da steht die verstehen so viele Punchlines nicht oder so viel ähm, Band und Hintergründe etc., wo ich mir denke, setzt da jemand hin, der das weiß. Ja. Also zwischendurch war das echt Horror.
1: Ja, absolut. Mhm. Ich habe mich bei der Serie auch gefragt, ähm, da sind so ganz viele versöhnliche Szenen. Also da gibt es diesen wetshirt contest in Ohio <lacht> auf dem Land ähm, oder auch so eine Musical-Folge, wo sie Grease nachspielen oh, und dann ja. ist da dieser kleine Junge, der vermutlich schwul ist und ja. einen sehr intoleranten Vater hat. Aber alles ist immer sehr versöhnlich. Alles löst sich am Ende nochmal zum Guten auf. Ist das nicht eine Idealvorstellung, dass die Welt toleranter ist, als wir denken? Oder wie ich, erlebst du das?
0: Ich glaube, das ist eine gewisse Idealvorstellung. Aber dadurch, dass da auch so locker irgendwie mit umgegangen wird. Ich glaube, dadurch können die Leute sich mehr damit identifizieren und fühlen sich dann auch nicht unter Druck gesetzt, wenn es wirklich irgendwie dramatischer dargestellt wird, wie es halt im wirklichen Leben ist. Ich habe durch ähm, hier schon, der ich war, halt auch mitbekommen, dass dadurch jetzt in Deutschland auch gewisse Konversationen geführt werden, auch irgendwie in den vier Wänden von sämtlichen Familien. Dadurch, dass sowas im Fernsehen läuft, queere Themen, dass dann da irgendwie auch komplett irgendwie das Gespräch eröffnet wird, dass Leute dann, wenn man das gemeinsam mit der Familie guckt und sich gegebenenfalls nicht geoutet hat oder Freunde hat etc. oder manchmal gar nicht weiß, wie die Eltern oder Familienmitglieder darüber denken, wenn man sowas gemeinsam guckt, dann kann man immer ganz gut irgendwie an Reaktionen nachvollziehen, okay, kann man mit denen darüber sprechen, sind die offen dafür, so habe ich das bei mir damals in meiner Jugend auch erfahren.
1: Also du hast so ein bisschen abgepasst, wie reagiert deine ja. Familie auf solche, auf solche mhm. Themen? Ähm, kann ich da vielleicht auch andocken?
0: Genau, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen, ja, also es ist, das klingt so einfach, aber ja. ist es eigentlich gar nicht. Ne? Wenn man jetzt denkt, so die haben gar kein Problem, aber wenn es da manchmal die Leute selbst betrifft oder eine eigene Familie der Fall ist, dann sind einige Menschen schon manchmal überfordert damit, mit der Gesamtsituation und ähm, wie zum Beispiel bei meinen Eltern damals, das kann ich einfach sagen, wir haben ein super Verhältnis, aber damals war das eher so dieses, hm, haben wir was falsch gemacht, warum, wieso, nur weil du noch mit einer Frau noch nicht intim geworden bist, kannst du das noch gar nicht wissen, in wem bist du verliebt etc., halt so die Standardfragen, wo ich denke, so wenn man so fühlt, dann ist es halt so. Bei vielen Menschen da draußen oder auch Eltern, die dann irgendwie damit konfrontiert werden, mein Kind ist äh, trans, mein Kind ist schwul, mein Kind ist lesbisch, non-binär etc., bei vielen fängt, glaube ich, erstmal so diese Frage an, was habe ich falsch gemacht? Oder, oh mein Gott, was denken die anderen? Weil mhm. ja, die haben eigentlich dann so einen kleinen Mini-Egoismus in sich und denken sich dann immer so, hm, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Weil sie natürlich überwiegend auch gar keine Berührungspunkte haben und nicht wissen, was kommt da jetzt auf mich zu? Was kommt auf mein Kind zu? Und, ähm, in diesem Moment wahrscheinlich dann auch leicht überfordert sind, weil sie ihr Kind halt nicht beschützen können oder quasi darauf vorbereiten, was im Leben auf sie zukommt, weil sie das selbst nicht erlebt haben.
1: Ja, und da sind natürlich solche Geschichten, egal wie ähm ja, keine Ahnung, idealisierend oder mhm. ver verharmlosend, die sind ja vielleicht doch ganz hilfreich, schon. Das, um, so ein positives Ende zu zeigen. Ne?
0: Definitiv, also da bin ich schon sehr dankbar, vor allem die ähm, Menschen, die sich irgendwie, ähm, so, die zu sich selbst finden, sie werden halt immer jünger. Damals hat das ein bisschen länger gedauert und mittlerweile weiß der, weil ich sag jetzt, mein Kind weiß mittlerweile schon etwas ähm, früher, was es genau will und oder welche Persönlichkeit in, in dem Kind heranwächst und wer, wer das Kind ist und wer sein möchte. Die Außenwelt, die trägt dann natürlich auch mal mit zu bei. Ich für mich hatte es damals natürlich schwer. Ähm, ich hatte mir. Internet war jetzt... Damals war die Zeit, da hat man noch diese AOL-CDs nach Hause geschickt bekommen. Da hatte man noch Internet mit Modem. Also da war nichts hier mit heutzutage Huhu-Party. Das war nicht so einfach. Man ist noch in die Bücherei gegangen oder und hat dann irgendwie ähm, nach queren Büchern ähm, gesucht im Intranet. Oder hat sich Bücher bestellt. Die Filme, die im Fernsehen liefen. Mein Gott, das war sehr deprimierend. Die Bücher, die ich gelesen hatte, nichts hatte ein Happy End. Und ich habe mir irgendwie gedacht, so super, hm soll ich mir am besten direkt die Kugel geben oder gibt es auch noch irgendwas Positives mhm. da draußen? Und mittlerweile ändert sich das Gott sei Dank. Ähm, viele queere Filme, die auch mit Preisen am Ende dann ähm, belohnt werden, die ähm, setzen sich wirklich mit der, mit der Realität auseinander. Es gibt natürlich negative Momente und negative ähm, Enden, aber es gibt auch so viel Gutes.
1: In den 90ern und 2000ern lief ja, also da warst du ja auch, ähm, du bist ein bisschen jünger als ich, aber da warst du <lacht> auch so Teenager, ne? Und ja. da liefen ja so Serien wie Will and Grace im Nachmittagsfernsehen, da mhm. habe ich damals gar nicht gecheckt, wie revolutionär das gewesen sein muss. Wow, ja, ja. Ne? Die Charaktere waren halt so alle hart klischeehaft, aber heute ist von so einer Serie mit zwei schwulen Männern im Zentrum der Geschichte keine Spur mehr. Mal abgesehen von Modern Family vielleicht. Also ja. im Fernsehen meine ich jetzt, ne? nicht im Streamingdiensten.
0: Also... Die waren, also ich sag mal so, die Schwulen waren damals überwiegend so die Sidekicks. Ich sag jetzt mal, ähm, oh Gott, wie hieß die andere Serie nochmal hier? Sex in the City, äh, mit right. dem ich sag jetzt mal so, äh, klassisch, wie viele gesagt haben: der hässliche Schwule, Freund, ne? Die große Tunte. Ähm, Will and Grace war natürlich immer noch was anderes, da hattest du halt den sehr femininen und halt den, der immer so ein bisschen versucht hat, sehr maskulin rüberzukommen. Das gibt es heute auch noch, nonstop. Ähm, was für mich halt irgendwie richtig gut war, die Nanny, eine schwulen da wurden diese Themen halt auch immer mit einbezogen und was für mich immer ganz super war, die Golden Girls. Ja. Die haben über alles geredet. Ähm, ähm, Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, älter werden, Sex im Alter, Homosexualität ähm, und so viele Dinge und das waren für mich so ein bisschen auch die, die irgendwie so die Wegbereiter also die, die Leute, die damals diese Serie geschrieben haben, die haben alles richtig gemacht.
1: Was ja auch interessant ist, durch die Streaming-Dienste gibt es immer mehr Repräsentation von ja. ähm, nicht-straighten oder nicht-heterosexuellen Menschen. Äh, GLAD macht seit Jahren jedes Jahr eine Untersuchung. Und für das Fernsehjahr 2019 haben die festgestellt, dass rund 10 Prozent aller Fernsehrollen queer sind. Also das ja. entspricht in etwa dem Wert in der Bevölkerung, ähm, den man so schätzen kann, weil es gibt auch dazu keine richtigen Zahlen. Ja. Äh, der liegt dann Schätzungen zufolge zwischen 7 Prozent und mehr als 10 Prozent. Und das ist der höchste Wert, der je gemessen wurde. Perfekt. Zum Vergleich, fünf Jahre vorher waren es nur 4 Prozent aller Rollen.
0: Hm. Ich find's schön, weil ich meine, ähm, ich, mir wurden vor kurzem mal wieder Nachrichten geschickt, wo Leute gesagt haben, ja... Schmink dich zu Hause, du musst das nicht jeden auf die Nase binden, wo ich denke so, ähm, Heterosexualität ist halt für alle das Normalste der Welt, wo ich denke, das andere ist ja auch da, das gab es schon immer und ähm, wir werden, wir, also ich jetzt mal ich als äh, schwuler Mann, werde natürlich auch jeden Tag überall mit der Heterosexualität konfrontiert, was natürlich komplett normal ist, mhm. wo ich dann auch jemandem erklärt habe, hey, machen wir es doch mal andersrum. Du wirst jeden Tag mit ähm, der Homosexualität, mit der Queerness konfrontiert, die überhaupt gar nicht wirklich so stattfindet, wie du das wahrnimmst, sondern stell dir das mal vor, das sieht so und so aus, wie ich das empfinde.
1: Es gibt ja noch eine Serie, die letztes Jahr ähm, ja. gestartet ist, äh, auch bei Netflix, und die sich eine Zeit vornimmt, die ganz wichtig ist für die Entwicklung der Drag-Kultur, mhm. nämlich Pose. Mhm. Da geht es um die Ballroom-Szene in New York und ähm, die Bedeutung davon für homosexuelle, transsexuelle und queere People of Color. Hast du die gewünscht?
0: Auf jeden Fall komplett durchgeguckt. Also, es ist ja auch von den Machern von, ich glaube, das war auch von American Horror Story, der, Wolf, yep. der, der Schreiber ist damit bei. Nein, Murphy. Genau. Ich glaube, das Gute ist, dass solche Themen halt auch, dadurch, dass halt auch selbst queere Menschen mit integriert sind, es ist großartig. Ich meine, schauspieltechnisch bei einigen merkt man natürlich, das sind keine ausgebildeten Schauspieler, aber was ich mir halt bei so vielen anderen Rollen wünsche, wenn da ein Schwuler ist, eine Lesbe, ein Transmann, eine Transfrau, denn nimmt, es gibt doch wahrscheinlich dann auch solche Schauspieler, die diese Rollen abdecken ja, können. Ja. Das haben die bei Post gemacht. Da sind so tolle Schauspieler, die wirklich irgendwie, also die Hauptdarsteller Steller teilweise sind alles Transfrauen. Das ist großartig, dass da wirklich darauf Rücksicht genommen worden ist und ich finde es super, auch dieser Soundtrack. Ich liebe auch die 80er und Disco und das ist da alles mit drin. Gut, ich meine, also im echten Leben war es wahrscheinlich nicht immer so ganz polished, hoch, hochglanz, äh, wunderschön, wie es dort ist. Das ist natürlich sehr es sollen die 80er Jahre sein. Sie wurden aber halt sehr ähm, glatt gebügelt stilisiert. und stilisiert <lacht> und schöner gemacht, als sie eigentlich wirklich waren. Ja, total. Und es ist halt schön, weil ähm, man merkt ja trotzdem, People of Color haben es ja trotzdem in vielen Ländern immer noch nicht so einfach. Und es ist halt immer noch diese diese ganzen schlimmen Themen, diese Diskriminierung. Und es ist halt schön zu zeigen, hey Leute, da kommt's her. Ähm, alle, die rumwogen, dass sie halt auch wissen, wo es herkommt. Selbst Madonna, Madonna hat's nicht erfunden mit Vogue. Jetzt war ein ähm, bisschen mehr äh, in den Mainstream gebracht, aber sie selbst ist damals in New York, damals in so einen Club gegangen, hat die Leute gesehen, hat gesagt, hey, ich finde euch cool, bringt mir das bei, zeigt mir das. Dann hat sie äh, sich eine Handvoll von den Leuten mitgenommen auf Tour. Das sieht man dann halt auch bei äh, In Bad With Madonna in, in der Dokumentation. Und
1: auch in der zweiten Staffel von Post tatsächlich. Und auch in
0: der zweiten Staffel von Post, genau. Wo ich dann aber nochmal sagen muss, viele Leute sagen, oh, toll, 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 aber Viele verstehen nicht, dass es auch echt ist, dass es auch irgendwie Hintergrundwissen gibt, dass ähm, teilweise Leute, die da mitspielen, die haben vorher in einer Dokumentation mitgemacht, das ist ähm, Paris is Burning und darauf basiert diese Serie ein bisschen. Das ist dann halt auch so eine Dokumentation gewesen. Ich glaube, die wurde 86, 87 gemacht und ein paar Jahre später dann ausgestrahlt. Und da ging es dann halt auch über die schwarze Ballroom-Szene, äh, wie es ist, äh, von seiner Familie verstoßen zu mhm. sein, schwarz zu sein, Schwul zu sein, trans zu sein und wie es auch ist, irgendwie seinen Weg in der, ähm, ich sag mal so in Anführungszeichen, in der normalen Welt zu finden, finden einen richtigen Job. Also du bist eigentlich eine Frau in einem falschen Körper, aber möchtest halt eventuell sogar Model werden und der Weg dorthin ist dann halt auch schwierig. und Oder Leute, die ihr Leben versuchen zu finanzieren, indem sie ihren Körper verkaufen. Ja. In der Dokumentation gibt es natürlich dann halt auch so ein paar Schicksale, die nicht so schön sind. Aber das ist
1: ja auch schön. Ich finde das halt so toll, weil es einem so richtig die Augen öffnet dafür, was halt wirklich die Schicksale dieser ja. Menschen sein konnten zu dem Zeitpunkt und ja. wie kurz die Leben auch oft waren von den Leuten. Also Blanca zum Beispiel, die eine der Hauptfiguren, die ist die Mutter eines Hauses sozusagen mhm. und die ist ja erst Ende 20 und gehört schon zu den alten Menschen, weil sie bis dahin überlebt hat, weil sie bis ja. dahin an Aids sozusagen vorbeigekommen ist. Ich will das jetzt nicht spoilern, was ihre Geschichte ist, aber... Nee,
0: bloß nicht spoilern, hallo. Also man kann halt <lacht> natürlich sagen, 80er Jahre, da ging das Thema Aids gerade ja. ja richtig los. Ja. Und deswegen ist es so schön, dass es im Post halt dann auch mit einbezogen wird und...
1: und auch die ja. Normalität von dem Ganzen einfach miterzählt wird. Also genau. das wird alles so schön normalisiert in dieser Serie, das finde ich ist, toll.
0: Ja, da siehst du hässliche Gesichter, da siehst du Blut, da siehst du Erbrochenes. Der ist
1: schlechte ja. ähm, in, äh, Injektionen, die ja. das ganze Äußere eigentlich verunstalten, die Leute genau. krank machen, nur weil sie Teil einer, einer, einer Community sein wollen oder einer, einem und schön sein wollen. Genau.
0: Bei AJ and the Queen ist es so ein bisschen, ähm, da gibt es an, ansatzweise ernste Themen, die aber comedyhaft irgendwie, äh, erzählt werden, was dann halt auch leichter Kost ist. Bei Post ist dann halt wieder, wo du dann teilweise wirklich da sitzt und dir laufen die Tränen runter oder du hast Gänsehaut ja. oder du musst dann einfach mal ausmachen. und Also nicht, dass ich raus aber würde ich rauchen, würde ich glaube ich mir eine Zigarette mal anschauen eine Pause zu machen. <lacht> Weil zwischendurch war das echt mal ähm, ganz, ganz äh, nicht so leichte Kost.
1: Was ich ja noch ganz interessant finde, ist ähm, die Motivation von dem Serienerfinder Ryan Murphy, den du gerade schon angesprochen ja. hast. Der ist ja auch homosexuell. Mhm. Äh, der hat die Serie umgesetzt und er hat gesagt, er habe versucht, die Community so zu zeigen, wie er sie sieht. Schönheit und Glamour und Lichter und Musik. So hätten Gay- und Transmenschen immer schon einen Weg gefunden, mit ihrem Schmerz umzugehen. Kannst du diese Aussage nachvollziehen? Würdest du es unterschreiben?
0: Ich würde es definitiv so unterschreiben. Gut, ich meine, ähm, viel ist es natürlich halt auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, glatt gebügelt. Aber ja, es, sind ja so, es ist ja seine, seine Art und Weise, etwas, etwas darzustellen. Und man muss sagen, wenn es darauf ankommt, hält die Szene sehr stark zusammen und Musik. Und ich meine, wir alle, wir lieben halt unsere Gay-Icons, unsere Sängerinnen. Und daran halten wir natürlich auch fest. Musik, äh, Filme, Filmstars und ich glaube, das ist dann halt auch mal so eine gewisse Sehnsucht, die man hat und an der man sich dann auch irgendwie festhält. Und nehmen jetzt zum Beispiel viele Leute, liebe Madonna, Cher, Judy Garland und das sieht man zum Beispiel auch bei ähm, AJ and the Queen, mhm. dass sich so bestimmte Themen immer wiederholen oder immer wieder irgendwo auftauchen. Das
1: erklärt er auch in einer Szene ganz toll, wieso diese Ikonen für ihn so wichtig sind. Ja.
0: ja. Ich sag nur, Leute, solltet ihr irgendwann mal nicht mehr wissen, wer Donnas Summer oder Diana Ross ist. Ähm, Macht eure Hausaufgaben.
1: Und das ist recht einfach. Wir haben ja das Internet.
0: Gott sei Dank. Ja. Also, zwischendurch, wenn ich irgendwie ähm, irgendwelche Leute erwähne, werde ich schon angeguckt und denke mir so: Oh mein Gott, du bist 2000 geboren und du bist schon 20 jetzt. Oh meine Güte, ich bin alt.
1: Wir sind leider schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Bei mir was soll man sich unbedingt anschauen, wenn man tiefer in die Materie einsteigen will?
0: Also es gibt sehr viele, also man kann natürlich immer schön googeln. Also komödiantische Filme, Tu Wong Fu, ähm, dann gibt es Priscilla, Queen of the Desert, ein Käfig voller Narren, Transamerica gibt es noch mhm. und es gibt ähm, Lawrence Anyway. Das ist ein Independent-Film mit einem ähm, mit einer Transfrau, super toller Film. Was haben wir noch? Moonlight, Call Me By Your Name. So viele Filme, Grüne Tomaten ist auch ein Film über ähm, lesbisch sein. Ja, also ich könnte noch so viel weiter quatschen, aber wenn man mit einem Film anfängt, dann kriegt man so viele andere Filmvorschläge. Einfach googeln. Und dann ist man eh schon in der, in der Spirale
1: genau. drin. Also genau. danke Bambi, dass du die Zeit genommen
0: hast. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich ähm, so viel quatschen durfte. Ich glaube, ich sollte auch Podcasts machen.
1: <lacht> ja, mach das. Also vielen, vielen Dank. Ich könnte mit dir, glaube ich, ich habe wirklich jetzt hier drei, vier Seiten einfach weggeschmissen mit meinen Fragen, weil es zu <lacht> so viel geworden wäre. Okay, das, ähm, das holen wir nach. Das holen wir nochmal nach in einer, in einer weiteren Folge. Bis bald. Tschüss. Ciao. Bambi könnt ihr in München übrigens bald live sehen, am 20. Mai im Gary Klein. Alle anderen Dates findet ihr wahrscheinlich im Netz auf seiner Seite oder seinen Social-Media-Accounts. Und was das angeht, hat Bambi auch noch eine kleine Bitte an euch.
0: Meine Freundin Janisha Jones, sie sagt halt immer, es ist halt ein Insider, folgt Janisha Jones auf Instagram.
1: Wenn ihr euch auch gern mal in eine andere Rolle begebt, euch gern verkleidet und in die Haut einer anderen Figur schlüpft, dann kommt doch vorbei beim PULS Podcast Festival. Da spreche ich mit der Modedesignerin und Cosplayerin Nikki von Lenora Gewandungen über die Serie The Witcher und andere Fantasy-Serien und warum Kostüme so wichtig sind für uns und diese Serien. Und natürlich erfahrt ihr da auch, wie sie selbst ihre Kostüme designt. Tickets und Infos zu allen Podcasts, die auch noch dabei sind, bekommt ihr auf podcastfestival.de. Wenn euch Skip-Intro gefällt, dann teilt die Folge auf Social Media mit euren Freunden und abonniert diesen Podcast. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Corbinian Guggenmoos und Francesco Burto. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangnick.
0: Jede Woche neue Serientipps auf deinpuls.de
1: slash skipintro.